0: 今
1: 日话题，欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。首先呢，今天是七月四号啊，祝大家呃国庆日快乐。那么在七月四号呢，我们聊一个轻松的话题，就是酒文化。我知道，我们知道这个华人的饮酒文化是有很多的传统的哈，但是呢，今天我们从。呃，老美从美国的这个角度，西方的角度来看一看他们的这个酒文化到底是什么个事情啊？然后呢，我们再看一看现在在美国饮酒的情况，以及酗酒的情况，还有对人类造成的呃，不管是带来的愉悦也好，带来的伤害也好呢，我们都把这个事情呢，呃，跟大家来稍微的介
0: 绍一下。哇、哦，听你这个开场，好像咱们俩就是这么大一个酒的专家呀，<笑><笑>我们两个这么的有资格讲这个话呀。呃，实际上呢，就这问题，高宁刺客还比我多点。我这你是不是滴酒不沾的？呃，滴酒不沾倒也不至于，但是我没有这个欲望
1: ，知道吧？ Uh, oh, 就是
0: 说我在没有酒的时候，我不会去想去喝。但是如果在某种情况下，有一帮人或者什么，我扎两口，可以可以呃、扎两口也能陪着弄两口，就这样啊、呃。我就是这么一个状态。Uh, 嗯，既然没有发言权，咱们找有发言权的人吧，对不对？哎、呃，所以我们今天呢，就请来了。加拿大叫做英属哥伦比亚大学，就是 British Columbia 啊，嗯、这是一个非常有名的、风景如画的这么一个地方，在在温哥华吗？哎，对，嗯、离我们很近的啊，离我们那个西雅图啊什么的都很近。这个大学呢，英属哥伦比亚大学的教授啊，他的名叫 Edward Slingerland。这个教授啊，他最近刚写了本书，哎，我们觉得特别的适用于今天的这个话题。他这个书的名字呢，叫做《醉酒》。然后副标题是“人类如何靠饮酒、跳舞、跌跌撞撞走向文明”，<笑>特别有趣啊。那么他既然敢写这么一本书，而且他是一个哲学教授，那我们可以想象他做的这种研究，以及在这个研究基础上呢，他得出一些结论。我们慢慢跟大家讲啊，特别的有趣。有些问题他不说，我们不去想的，因为他从什么进化呀、什么这种角度，嗯、我们老百姓一般的就觉得这酒好喝不好喝，我们不去想这些问题。但是我先告诉大家，他想。说明什么？他这个东西，这本书的核心的是想证明什么呢？就是他认为，人类在进化的过程中很少有意外。嗯。那么过去呢，一般的理论把酒这个东西在人类进化的过程中定位在哪里呢？过去的专家，包括一些考古学啊什么的了，他们把这个专家呀、啊。把饮酒定为是一个人类进化的意外，是一个小错误。他整个的这本书就是要试图推翻这种观点。那么他就从土耳其的三星堆谈起，啊，这是开玩笑啊！就土耳其没三星堆啊。土耳其呢有一个重大的考古发现，把饮酒这个事儿呢，它的来源和农业的关系做了一个比较。所以我们就从这儿开始说起吧。
1: 一万两千多年之前的一个遗址哈，古文化的遗址在土耳其的东部就给挖掘出来了。嗯、在那个地方呢，哎，有惊奇的发现，突然发现说，在一万两千年之前呢，就有一些酿酒的那种桶、大缸、啊，哎，大的那种缸啊，在这个遗址里边。嗯、同时呢，还有一些。我估计可能是雕刻的东西哈，还有就是画在缸上的,画的那缸上的画，对，就是那种、嗯、呃，大家载歌载舞或者说是呃狂欢跳舞的这种<对>这种景象啊，嗯、就呃在这个酒缸上头。所以这个呃 ，Slingerland 这个教授呢，他就从这个里头呢、嗯、就发现说，哦，原来在那个时候人们就已经开始在文明呃。其实农业文明还没有开始的时候，就已经有了酿酒的文化或者是存在了哈。然后呢，他为什么他这个书名就叫这个醉酒，然后载歌载舞跳舞喜庆，呃，让人们进入到这个呃就是文明时代呢？他就是第一个提出来，当然不是第一个，但是他是其中的一个支持者，就是说，实际上人类的文那个农业文明啊。很有可能是在酒精的刺激之下，才逐渐的发展起来。也就是说，最早的时候，呃，这个农民他更喜欢是喝酒，而不是面包啊。他他是提出了这么一个观点来，因为他说进化这个东西呢，很少有意外，而且在许多文明当中，可能有不种，就是年代不同，然后进化的这个，呃，就是他们的这种，呃。要点不一样，有的时候这个文明是比如说精于计算，那个文明是比如说精于建筑什么的，它它不一样。但是在每一个文明当中，惊奇的有一个共同之处，就是都有酒的文
0: 化和酒的存在。嗯，当然我们可能会想说，农业和酒孰先孰后？那应该是农业啊，很多酒是粮食酿的呀、啊。嗯，其实也不是啊，水果就可以变成酒啊。嗯、对，对它摘了以后，或者它熟了以后掉在地上。你要长时间不吃，它本身就能发酵啊，对，它自己就发酵。<对>所以，它呢，第一个观点就是酒先于农业这个观点，而且先于两千多年了。农业差不多是在一万多年以前左右吧来产生的。所以，它如果是土耳其那是一万两千年的话，那就早于农业。所以，这是一个很大的一点，就是说呢，人类在进化的过程中，凡是对我们身体有害的东西，都给进化掉了，嗯，都没了。嗯不可能说一个东西对我有害，我还保留着它。它在慢慢的进化的过程中，可能一点一点的排除排除，就弄了。所以导致比如人的寿命啊等等慢慢的变长啊，然后再想办法研究什么医治疾病啊等等。人类都是一个最像所有的动物一样，都是一个最起码的，连就活着呀，对不对？就得保着自己。如果这个酒喝了以后让大家都早死了，那这个酒肯定没有了。那么如果按他说说什么东西是人类进化？当中的意外或者一个小的失误呢，也可能有点开玩笑。他说，看那个色情影片，对，他说这个东西不太是正常的东西。还有一个就是吃垃圾食品，对，啊，因为垃圾食品它有那个人工的，要不就很咸呐、啊，要不就很甜呐、啊，这肯定对你没好处。这没有人可以证明说这个东西对你有好处。那么，于是他就说了，咱们来看看酒啊，这个酒对人有什么坏处？然后再说有这么多坏处。干什么？他跟着人一路走来，从这么久远的过来。一，他说喝了酒以后，我们的四肢失去协调能力，这个不用他说，对不对？嗯、大家都知道，要不然警察对不对？查你，对，让你走直线了，对不对？是<对>。第一，第二呢，让我们对语言失去控制。那酒后乱言的还少啊，对不对？那我们也不用多说了，胡言乱语。第三呢，就是让我们失去人际关系的平衡。喝着酒拍桌子的吵架的，对不对？第四呢，忧伤，嗯，借酒消愁啊，愁更愁啊，哎，忧伤。第五呢，就是产生失礼的行为，比如说一个儿子对着爸爸，你知道吗？呃，讲那个不该讲，哎，就讲不该讲，就平时绝对不可能，下次对上司有什么这种，但是他就有这种。还有的那个自我失礼，什么把裤子脱了什么，你知道，就这丢脸的事儿做的这个。然后第六呢，就是伤害自己，比如说。咣当一下摔了，摔的个满头流血啊，或者什么，然后，呃，第七呢是这个叫做记忆消失。那你到时候等他醒了以后，你再问他啥都不记得，你知道吗？<对>这个记忆消失。然后第八呢是财产损失，毁了，把一个什么一百五十年或者两三百年前的一个花瓶给塞过去，你知道？<笑>咱们就随便举例了啊，这个你举一反三。关键这个斯蒂格勒的这个教授他举的那个第十大伤害，呃，第九还是第十啊？是最有趣的，因为有喝酒，有的时候你可能把命都搭上，这都不重要。他说最大的伤害，喝酒是让一个人去唱卡拉 OK， 呵呵对这个他觉得这简直是不能容忍，就是可见，其实老美他们对这个东西是很在乎的。就是失态了嘛？对，你不会唱歌别唱，对因为你这个让人听的人很难受，你知道吗？对，平常不唱歌的突然对张口就唱、嗯，因为醉了嘛，对不对？酒给他壮胆了嘛？嗯、对，但是他忘了，你这一唱得了，人别人全倒霉了，你知道吗？
1: <笑>对。所以呢，他就是说，在这种过程当中呢，其实人们是知道的。当然，他指的是你这个酒是喝的过量了以后啊，喝、嗯、高了以后，才会有以上的这种种反应。如果适量的喝酒的话。是应该是给你带来一些愉悦的，让你高兴的，让你健谈的，让你呃，比如说以是一个内向的人，但是喝了两杯酒下肚之后，<笑>还是我们指的是在适量的，或者是在这个边缘啊，就是过量还没有到过量，但是也有点熏熏然的那种感觉的时候呢。他开始比较容易接近人了，开始，呃，比较会社交了啊。平常他可能是，呃，这个沉默无语的一个人，哎，居然也可以跟人家来进行一番交谈了什么的。这个呢是有好处的，而且最大的好处在于叫做创造性的思维啊。所以这就是为什么很多的文人，包括一些科学家，呃，什么诗人呐、啊、作家呀、艺术家呀，就喜欢喝酒，就喜欢这种感觉。
0: 今日话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天我们跟大家来聊一下酒啊和人的进化呢有哪些关系，然后它有哪些好处和坏处。最早的时候呢，有一些人认为说，呃，人们喜欢喝酒或者说喜欢醉酒的那个感觉，一定是进化的过程当中出现了失误，嗯、出现了意外。我们才有的，因为它没有什么太多的好处，而且呢，这个我们都知道，这是属于叫做醉酒，是属于酒精中毒，嗯、是一种化学乙醇那乙醇，哎，开玩笑，原来是乙醇的有毒的东西啊，这是没错。嗯、它为什么会给你这种感觉？是因为它让你大脑当中那个交感神经，就是呃，掌握那个奖励刺激的那部分的，大脑呢<笑><对>失去暂时的片刻的失去功能了，所以呢。你就有这种愉悦的感觉，就情不自禁的，这、啊、个放声高歌什么的。<对><是>也就是说，它是一种
0: 自我欺骗。对对对，它
1: 它是一种欺骗，然后莫名其妙的让你短暂的有了一种愉悦的或者是欢喜的感觉。他说这个没有任何的理由啊，他凭什么要这样子呢？嗯、但是现在越来越多的这个学者认为说，可能还不是这么简单啊，因为这个进化的这个整个的机制，它不是一个傻子。他是知道哪些东西对身体有害处，哪些东西对身体有好处，对人类这个物种的繁衍是有好处的，它就会保留；对这个物种是这个有坏处的，它会剔除，它会消除，不让你有这种感觉。呃，所以这个是你比如说人类繁衍自己的后代，本身是一个辛苦的事儿，它但是它为了让你。刺激你去繁衍后代，他就给你造成叫做性的这种快感，嗯、呃，所以你才去做这件事儿。否则的话，你不去做这件事儿，那人类不就没法繁衍了吗？而且他说，进化的这个程度啊，呃，速度啊，远高于我们的想象。他说，西藏生活在西藏的那些人，从基因里边，他就是适应。在高原生活的人，嗯，一些人，其他的人，像你我这样的人，去一去西藏那些地方，吸氧了的，哎，跟哎，对，根本就没法适应，这个浑身不舒服啊。那个，呃，就是说你需要祖祖代代在那儿过一段时间以后才能适应的。在东南亚的那些船民，呃、哎，生活在船上的人，经常要到水下去。呃，这个求生活的摸鱼啊什么的，那些人在基因里边，他就适合下水潜水到里边，然后他那个在水底下呼吸的时间比正常的
0: 人高出好几倍了。是这，这些都是叫做进化过程呢。人的自我调节和人的强大的适应力。那么说了半天，这酒都是坏的，说了半天就有一个好啊，就是说刺激你的想象力，嗯、对不对？对哎，这个 Slingerland 呢，他就想说，他说，不要小看这个东西，这个呢，确实是这个酒的文化生存的一个重大的原因。其实要不别说别人了，你就说我吧，我要是给我一斗酒的话，我能写一百个首诗啊。<笑><笑>你看，你看我最近写一个诗，对不对？叫做《月下独酌》，你看“花间一壶酒，是独酌无相亲、啊”呐。举杯邀明月，对影成三人。你看我写的挺好的吧？哎，大家也都知道这是什么意思，就是说古代有这种人，他在酒精的刺激之下，能写出千古名句啊，对不对？对。对当然，咱们这个例子就不要太举太多了啊，因为这种例子啊，如果举的话是无穷无尽。从中国到西方，那很多的了不得的西方的伟大的作家，咱们就不说音乐家、美术家，就只说作家的话。都是其实英年早逝，因为这些人大量的酗酒，包括海明威也是。你别看他自杀，他但是他到呃五十来岁的时候，他也是酗酒酗的很厉害。他六十二岁自杀了。哎、美国的这些重要的这些作家，艾伦坡呀，什么呃福克纳呀，什么菲茨基拉的，这些都是与酒就嗯就每天都相伴的这样一种情况。那么这个东西又怎样呢？他就那个教授就继续说了。他说：“酒精呢，在这个程度啊，它带给人这样一种叫做‘活在当下’的感觉。”他举了一个例子，特别好玩。他说：“握手，嗯，握手，你知道怎么来的吗？我知道很多人知道，我们在这就重复一下。握手这个习惯来自于过去向对方表明你手里没有枪，或者没有武器，没有武器。你也手伸出来，我也手伸上，咱看，没有啊？嗯，来，咱俩握一握。”这个时候呢，当握了手以后，是对对方的一种信任，和让对方对自己的一种信任。但是没想到后来这个变成了一个习俗了，大家见面就握手。他说酒精也是这回事儿。他说酒呢，它能带给你啊，叫做活在当下的感觉。当这种感觉产生的时候呢，所谓几杯酒下肚，叫叫酒后吐真言呐、啊，不是有这句话吗？嗯、哎，几杯酒下肚呢，人就不容易说谎话。所以在古代人呢，他意识到这一点，所以就是说你要想跟我交朋友的话，来这杯先喝下去你，你必须得喝下去。于是呢，这个习俗就下来了以后，变成了谈判的一个重要的一个部分。嗯
1: ，对。呃，这个饮酒它是这样子，刚才所说的什么酒后吐真言啊什么，他就说你喝完酒以后呢，基本上不太，因为他的大脑的思维啊。叫做战略性的思维或者心理防线，让你给放松了。嗯，所以呢，他不太会非常狡诈的、非常呃这个呃欺骗对方，呃，然后就酒后就吐真言了。这个呃拉丁语当中居然也有一句和这个差不多，酒后吐真言，它叫酒中有真相。嗯，所、嗯、以呃也几乎是一样的，他这里头有自己的智慧在里头，同时呢。呃，这个几杯酒下肚以后呢，就四海之内皆兄弟了。大家你好我好，全是全是可以相信的人。嗯、这样的话呢，哎，比较容易谈成一件事情，比较容易把以前的这个呃仇恨也好、分歧也好给化解掉啊。所以呢，呃，它是有这样的一个好处。后来以至于这个，比如说是什么，呃，谈判桌上啊，或者说是谈一桩生意啊，嗯，这个在中国的文化当中就太多了哈。都是靠这个餐桌上的呃一杯酒几杯酒下肚以后，这是什么事都好说了，什么事都可以谈得下来。嗯、呃，在他在说那个现代的一些公司当中，包括 Google 啊什么的这些公司，在上班的场地还专门设有一个叫做 Whiskey Room，、嗯、就是专门喝烈酒的这么一个地方。嗯、哎，饮酒区啊，平、呃，它是和。吸烟区是分开来的，饮酒呃喝多了以后，他也是不让你骚扰别人的人啊，就是然后就在这个饮酒区，为什么呢？因为有一些程序员写写,写软体什么的，他们碰到瓶颈了，他们工作了很长时间以后，觉得、呃、这个心情不太愉快，或者说是也比较郁闷的时候。喝几杯酒啊，它是有助于第一是有助于放松、减轻压力；第二呢是让你等于是大脑稍微的活跃一些，呃，看看能不能够解开你多多日来苦思而不得其解的这些这个设计上的难题。所以这个实际上即使到今天
0: 还有这样的作用呢。对，他说两个特别好玩的东西，他说疫情期间呢让大家意识到有一个省钱、省时间的一个东西叫做 Zoom。嗯，哎，很多人千里之外 ，Zoom 公司开会了，商谈了，解决了，不用坐个飞机来一趟，又是酒店费啊，又什么？他说：“对不起，疫情之后 ，Zoom 的影响马上会下降，马上该坐飞机还坐飞机，因为公司尽管知道用 Zoom 可以省一些钱，但是这种叫做见面三分情和两杯酒下肚这个东西是 Zoom 没法取代的。” <Okay. S 1> 哎，他说：“你看着吧，这个叫商业旅行或者叫出差。”还是会恢复，分明是用远程的交谈可以解决的问题，一定要坐飞机去一趟。还有一个更好玩呵呵，这种东西也不知道真的假的。我是说，肯数字肯定是真的，但是他这个解释不知道是不是真的假的。美国一九二几年是不有那个禁酒令嘛、啊？对，啊，这好玩极了，居然有人无聊做这种调查。在禁酒令的那十来年啊，美国的专利局。收到的专利申请下降了百分之十五啊，<笑><这叫 S 2> <笑>就是没有酒精的刺激，人的这方面的创造力都下降了对，对思思维没有那么活跃了哈，啊嗯、这个
1: 不能跳出框框来来进行思维了，这个是一个情况。另外一个呢，他也举了一个例子，就是说，呃，他在调查当中发现，说是在一个社区当中，或者说我们说一个像南加州这种小的城市里边，如果要是有一个。大家可以聚在一起喝酒聊天的这个场所的话，如果这个场所的数量足够多的话，他说在这个城市和这个社区居住的人的精神状态要比别的社区要好。嗯，也就是说，可能是这个邻居啊，平常也没有什么社交的这个机会啊，交谈的机会，但是到了这么一个共同可以喝了酒以后。酒后吐真言，大家都变成好朋友的这种情况，它对你的心理和精神健康是有帮助的。嗯
0: ，那、呃、最后呢，给大家推荐一个电影啊，这就是今年的奥斯卡最佳国际影片。这个奖项呢，过去叫最佳外语片，现在改名为最佳国际影片。它是丹麦电影，叫《Another Round》。如果直接翻译成中文，当然是再来一轮。那、呃、大家一听就可能是跟喝酒有关。的确，另外一个中文翻译比较普遍的叫“酒精计划”。他讲的呢是四个好兄弟啊，就四个关系特别好的老师，是那种中小学的老师，男的啊。他们呢有一次做了一个偶然的发现，就是在丹麦啊有这么一个心理学家，他提出了一个理论，他说人呢天生就缺少身体内缺少 0.05 的酒精，也就是我们都说有些人什么缺钙啊，缺什么一些铁、缺锌什么之类的。这个心丹麦心理学家说，人缺百分之零点零五的酒精，那怎么办呢？就要靠喝酒补回来。这个电影讲的就是这回事儿。就这四个老师说，那我们做个试验，从这一天开始呢，我们都喝酒，但是别喝多了。他有一种东西测量，嗯，他知道你血液当中有含的酒精成分能不能。他说咱们就这样，就达到零点零五，就把这个酒精含量达到这个就停。你听到这儿，你就可以知道这有多少幽默，可以可以。这个电影中多少可笑的场面。但是也有悲哀的地方，所以这个电影呢，其实嗯特别的深刻的反映了酒精的这种文化，尤其是那种比较冷的地方，你知道吗？这个丹麦啊什么，这种喝酒的这种文化。